0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda yeşil adil dönüşüm konusu üzerine söyleşeceğiz. Bu söyleşi vesile olan Türkiye için yeşil adil dönüşüm fırsatları ve politika önerileri başlıklı. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul için kaleme alınan bir politika raporu. Politika raporunu Gökçe Şencan kaleme aldı. Gökçe Şencan Public Policy Institute of California'da su ve iklim politikaları üzerine araştırmalarına devam ediyor. Gökçe Hanım merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Ne var, hoş buldum.
0: Şimdi e, biz e, salgın yaşıyoruz iki senedir yaklaşık. E, tabii ki salgın meselesinden çok daha önce farklı vesilelerle ekolojik kriz konusu tartışılıyordu ve aciliyetli çözümlere ihtiyaç var bu konuda. E, ve özellikle küresel ısınmanın e, Türk, e, bütün kürenin e, iki derece e, ısınmasından önce alınması gereken önlemler var ki aslında geri döneme teşeğe e, gelmeyelim. E, tabii ki çok genel bir şeyden bahsediyorum. Ekolojik kriz çok farklı alanlarda bütün e, küreyi etkiliyor. Sanırım e, Salgın da aslında bir nevi hem ekolojik krizin hem de üretim ve tüketim biçimlerinin geldiği noktada karşımıza çıkan bir vakaydı. işin içerisinde iki senedir yaşıyoruz. Şimdi e, tabii ki bunun etkisiyle ama çok daha genel bir perspektiften şunu sormak istiyorum. Yeşil adil dönüşüm nedir? Bu politikanın amacı ve temel yapılaşları nelerdir?
1: Yeşil adil dönüşüm
0: bir noktada aslında ülkelerin
1: kendi imkanlarına göre de şekil verdiği ve e, tanımını çok değiştirmese de e, yapısını veya e, bakış açısını değiştirebildiği bir sistem. Ama e, esas prensipleri şu, e, dünyanın hızlı bir şekilde karbonsuzlaşması gerekiyor. E, öncelikle bu amaç için e, ekonomik sistemin gözden geçirilmesini kapsıyor yeşil adil dönüşüm. Ve e, adalet prensiplerinin de e, bu faktör, faktörlerden biri olarak e, yeşil adil dönüşüm bir parçası olması gerektiğini savunuyor. E, bu ne anlama geliyor örneğin? Ee, dezavantajlı grupların geride bırakılmaması, e, destek sağlanması, e, yapılacak ekonomik çalışmalarda e, gelir eşitliğinin benimsenmesi, gelir eşitliği için çalışılması, e, ekonomik adaletsizlikten giderilmeye çalışılması bu yeşil dönüşüm kapsamında, e, yapılacak işlerin örneğin yaratılacak yeni sektörlerin e, kirletmemesi e, yerel halkı e, bu tür prensipleri benimsiyor. Ee, tabii ki kapsam daha detaylandırılabilir ama genel olarak temel aldığı şey ekonomik sisteme gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, bazı sektörlerin güçlendirilmesi, bazı sektörlerin belki de artık bırakılması gerekiyor ee, ve bunların hepsi yapılırken e, halkın refahının da bir numaralı sırada e, önceliklendirilmesi gerekiyor. Yani ekoloji
0: ve e, halkın refahı. Hı hı. E, zaten de e, şu şekilde konuşulur karbon emisyonu sıfır indirilmesi ilk madde hı hı. ve e, geçil adli dönüşümü adladığım kadarıyla bunu çok daha farklı boyutlarıyla ele alıyor. Yani bütün üretim ve tüketim sistemlerini sorgulayıp e, ve e, adil e, kavramı da oradan e, geliyor diye düşünüyorum. E, aynı zamanda geniş e, toplum kesimlerinin refahını düşterek bu dönüşümün e, gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor anladığım kadarıyla. Peki şu anda hangi ülkelerde e, ya da Avrupa Birliği de diyebiliriz e, ulus üstü yapılanmalar olarak e, yeşil dönüşme dair nasıl adımlar atılmış durumda? E,
1: şu anda... Benim yazıda da örneklendirdiğim ABD ve ABD'de çalışmalar var. ABD'deki çalışma, Avrupa Birliği'ndeki çalışma Yeşil Mutabakat'a dayanıyor ve onların sunduğu Avrupa Birliği planı Yeşil Mutabakat'ı çerçevesinde inceleniyor. Onların sunduğu planda da ciddi bir bütçe ayrılmış durumda. Önümüzdeki 10 sene içinde harcanması istenen. Ve farklı sektörlere de para ayrılmış durumda. İşte yazıda bahsettiğim zaten bir elektrikte karbonsuzlaşma çabası zaten mevcut Avrupa Birliği ülkelerinde. Örneğin inşaat konusunda dahi bütçe ayrılmış, tarımda karbonsuzlaşma ve gıda sektörünün güçlendirilmesi, yine ulaşımda karbonsuzlaşma, bunlara yönelik paralar ayrılıyor ve ülkelere de bu parayı halklarına öncelikle en düşük gelir gruplarındakilerin ihtiyaçlarını gözeterek örneğin e, fakir bir ailenin çatısına güneş paneli kuracak e, imkanı bulunmuyorsa o aileye destek verilmesi ve panellerin kurulmasının desteklenmesi hatta bu ailenin e, kurulan güneş panelinden üretilen fazla enerjiyi şebekeye geri satabilmesiyle belki ek bir gelir kazanabilmesi e, bu tür sistemleri bu tür önerileri içeriyor Tabii ki sınırı sadece işte elektrik inşaat ulaşım dil yazıda bahsettiğim sektörler değil. Tarımı ele alıyor. İlgin değişikliğinin farklı etkilerini, halk sağlığı üzerindeki etkilerini. ABD'deki plan şu anda biraz sekteye uğramış durumda ama bahsettiğim yazıda geçen 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi var. O altyapı paketinde elektrik araçlarının yaygınlaştırılması... E, temiz enerji için yatırımların arttırılması işte şarj sistemlerinin genişletilmesi e, bu tür yönde adımlar var e, ama ABD'de şu an biraz daha geride düşmüş durumda çünkü e, planladıkları çok daha büyük bir paket vardı e, şu an paket biraz tehlikede o paketin içeriği de e, çok farklı alanlarda yatırımlara sebep oldu yatırımlara sağlayacaktı işte e, çocuk bakımı okul. Yaşlıların bakımına kadar yani o kadar kapsamlı bir sosyal dönüşüm paketiydi ve içinde de ciddi iklim değişikliği şeyler vardı, elementleri vardı.
0: Hı hı. E, şu aslında sevindirici gibi geldi bana Gökçe Hanım. E, bu mevzu ekolojik kriz tabii ki bireylerin tek tek önlemleriyle atlatılabilecek şeyden çok çok uzakta. Büyük derin yapısal dönüşümleri, e, ülkeler hatta ülkeler arası ilişkileri de güçlendirerek e, bütün aslında e, sistemin buna göre düzenlenmesini gerektirir. Ama zaman zaman Türkiye'de e, bu konu e, çevre düzenlemesi neredeyse bu şekilde e, anlaşılıp neredeyse bireysel önlemlerle işin içerisinden çıkılacakmışız gibi bu basitlikte tarzılıyor. Herhalde yeşil adil dönüşüm bütün farklı sektörleri, farklı yapıları da etkileyerek ve dönüştürerek bunun böyle olmadığını da gösteriyor. En azından ben öyle anlıyorum. Evet, peki şu şekilde baktığımızda öncelikle siz raporunuzda sınırda karbon düzenlemesi diye bir kavram kullanıyorsunuz. Bundan ne anlamamız gerek onu sormak istiyorum en başta. Ve sınırda karbon düzenlemesiyle Avrupa Eşim Mutabakatı ile ilişkilendirdiğimizde Türkiye'deki durumu nasıl değerlendiriyoruz?
1: Sınırda karbon düzenlemesi Avrupa Birliği'nin ithal ettiği ürünlerle ilgili getirdiği bir düzenleme. Kendi kendi içlerinde zaten bir karbon ticaret sistemleri var. Karbon ticaret sistemine göre de fazla kirleten sektörlerdeki şirketler tırnak içinde söyleyeceğim kirletme izni olacak şekilde para ödemek zorunda ve fazladan izin almak zorunda. Ve satılabilen izinlerin sayısı da her sene düşürülüyor. Bu şekilde şirketlerin hani daha az izin bulabilmesi ve daha temiz teknolojiye geçmesi için teşvik yaratılmaya sağlanıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin karşılaştığı engel şu. Diğer ülkelerde böyle düzenlemeler yok ve kendi düzenlemeleri kendi iç sektörlerine farklı maliyetler yaratıyor. Ee, doğal olarak rekabet güçleri düşüyor. Yapmak istedikleri de e, kendi ticaret partnerlerinin, kendi ticaret ortaklarının da benzer bir sistemin parçası olması ve eğer çok fazla kirletiyorlarsa ürünlerini üretirken, örneğin elektrikleri tamamen kömürden geliyorsa, e, ulaşımda oldukça fazla benzin yakılıyorsa, örneğin yakıt, yakıt tasarrufu çok kötüyse, Bunların ithal ettikleri ürünlerin fiyatlarına yansımasını da bekliyorlar. O şekilde bir arzuları var. Sınırda da ülkelerin kendi hesaplamalarını yapmalarını isteyecekler ya ya da kendileri belli bir şekilde hesaplama yapıp kendileri bir fatura kesecekler ticaret ortaklarına. Tabii ki bu Türkiye'deki üreticileri ve ihracatçıları endişelendiriyor. Bununla ilgili çok güzel bir rapor var bu arada. ilgilenenler ona da mutlaka göz atsın Ben de yararlandım. İstanbul Politikaları Merkezi'nden çıktı ve başlığı da hatta yanında açık şu an. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon uyarlaması mekanizması ve Türkiye ekonomisi Doktor Ahmet Atılaşıcı yazdı. Orada çok detaylı bir şekilde anlatılıyor ve Türkiye'deki ihracatçılar şu an korkmuş durumda. Çünkü Türkiye'nin elektrik şebekesinde çok fazla... Karbon emisyonu var, karbon salınımı var. Özellikle kömürden dolayı. E, doğalgaz da tabii ki etkili bunda. E, ulaşımda dizel yakılıyor örneğin e, araçlarda. E, benzin konusunda verimlilik çok belki ideal değil Avrupa Birliği'nin seviyesine şu an ulaşmamış durumda. E, kirlilikler yine söz konusu. E, bu sebeple ihracatçıların maliyeti artacak ve zaten şu anda e, zorlanıyorlar e, bu sebeple de oldukça endişelendikleri ve hükümet üzerinde sanırım anladığım kadarıyla baskı kurmaya çalıştıkları mesele bu.
0: Hı hı. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Şöyle bir yorum yapılıyor genel olarak. Ee, ekolojik krizle mücadeleye yönelik atılması gereken adımlar ya da ayrılması gereken bütçedeki pay e, ya da daha özelde bakarsak karbon em emisyonunun sıfıra indirilmesi için e, bazı enerji kullanılması bazılarında da kullanılmaması ve bundan kaynaklı bütün bu dönüşüm e, Türkiye noktasında şöyle yorumlanıyor. Türkiye henüz gelişmekte olan bir ekonomi dolayısıyla e, rekabet edebilmek için e, bu söylenenler yerine getiremez. Gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler bu noktada e, aynı e, maliyetle e, aslında sınanamazlar gibi bir yorum yapılıyor. Siz ekolojik krizin geldiği noktada e, bu öncelik sonralık durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa bu aşamayı çoktan aştık mı artık e, Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerin konum bu açıdan e, nasıl görünüyor? Şimdi bu haklı bir
1: endişe. Ee, benim de açıkçası çok kafa yorduğum şey çünkü doğru yanıtı ben de henüz bilmiyorum ama hani şunları söyleyebilirim. Ee, birincisi evet bir haklılık payı var. Şu anda içinde bulunduğumuz iklim krizinin sebeplerinden en büyük kaynaklarından e, pardon geri alıyorum bunu. E, şu an iklim krizinin sebep, ol, krizin sebep olan ülkeler e, genelde şu an ekonomileri zaten iyi durumda olan gelişmiş ülkeler e, ve gelişmekte olan ülkelerden e, hani bir Kirletme hakkı alınıyormuş gibi bir e, hissiyat var, özellikle geçmişte geçmekte olan ülkeler seviyesinde. E, bir noktaya kadar evet haklı bir kaygı, burada bir haksızlık var. Diğer ülkeler e, endüstri devinin başlangıcından beri fosil yakıtları istedikleri gibi yakıp istedikleri kadar kirletip şu anki gelişmeye e, ulaş başardılar. Bir e, ülke bu haktan mahrum bırakılacak. Bu noktada hayır diyorum ve geri kalan argümanları da haksız buluyorum. Çünkü şu anda aslında temiz enerjinin maliyeti oldukça düştü. Hatta Türkiye'de şu anda ithal kömür yakan santralleri kapatmak ve yerine güneş ve rüzge enerjilerini kurmak bu santralleri sürdürmekten daha ucuza geliyor. Böyle bir araştırma da var. Ember Climate'dan çıktı. Bu tür gerçekler ortadayken e, hani hala bir kirletme hakkımız var diye savunmak e, o var ama niye kirletiyorsun? Halk sağlığını tehdit etmek için mi? E, evet. Daha pahalı enerji üretebilmek için mi? E, bir noktada sanırım ülkeler eski ve 2000'lerin, 1990'ların e, retoriğine takılmış durumda. Çünkü o zamanlar evet yenilenebilir enerji pahalıydı, e, çok kolay erişim olan bir şey değildi fakat şu an Herhangi müdahale olmasa bile Türkiye'de bile bu konuda ciddi teşvikler henüz yaratılmasa bile var ufak tefek ama bir dönüşüm görüyoruz. Biraz daha teşvik edilse kim bilir bu dönüşüm ne kadar hızlanacak. Ee, ve yan faydaları da var. Yani e, gelişmemize engel mi olacak işte bu temiz enerjiye geçiş veya işte karbonsuzlaşmaya geçiş? Hayır çünkü aslında biz e, gelişmekten bahsederken dahil etmediğimiz e, Hani dikkate almadığım birçok farklı faktör var. Örneğin yerel kirlilik kömür santrallerinden bahsediyorsak e, halkın karşı çıkması mesela halkın karşı çıkmasına rağmen bunların yapılması. Yani hani ne pahasına bir gelişme gerçekleştiriyorduk ki kömür santrallerini evet, kurarken. Evet. E, hani bunların da dikkate alınması lazım. Burada da adil faktörü devreye giriyor zaten. E, yani bu yan, fayda, bu yan faydaları da göz önüne almazsak... E, bir noktadan eksik bırakmış oluyor ise saplamaları.
0: Ee, şimdi zaten e, yalnızca ulus devlet sınırları içerisinde olan bir sorundan bahsetmediğim için böyle bir tercih yapıp yapmama noktasında e, Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler e, tam olarak hani nasıl sisteme dahil olurlar olmazlar o ayrı bir mevzu. E, şimdi yeşil adet dönüşüm rotası çizmesi o zaman ben şöyle anlıyorum. Türkiye ekonomisi için ilk akla gelenin aksine ferahlatıcı dahi e, olabilir. E, özellikle Türkiye gibi e, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik e, bütçe aktarımları yapılırsa bunun kaynakları da olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve şimdi şunu da belki sormak lazım. Bu dönüşüm Türkiye'de böyle bir dönüşüm yapılsa, böyle bir rotaya girilse özellikle hangi sektörlere etkiler ve nasıl etkiler? Siz diyorsunuz ki aslında ilk bakışta bakıldığında evet bizim de tırnak içerisinde kirletme hakkımız var. Bu şekilde üreteceğiz. Ve belki de ben hep şöyle söylüyorum. Ekoloji krizde mücadele belki de daha fazla üretmemek gerekir. Ve daha fazla da tüketmemek. Başka bir e, felsefeyle başka bir bakış açısına bakmak gerekirse bu çok genel bir mevzu. Biz ne Yeşil Adil Dönüşme raporumuza dönersek e, böyle bir dönüşüm sürecinde hangi sektörler ön plana çıkar? Bu dönüşümden en temelde hangi sektörler etkilenir ve e, onların yine neler e, ön plana çıkar aslında?
1: E, sektörler benim aklıma ilk gelen raporda da zaten bahsettiğim üç sektörden ikisi olan elektrik ve ulaşım. En fazla karbon salınımlarını elektrik derken tabii elektrikli ısıtmadan bahsediyorum. Hı hı. E, ve ulaşımdan kaynaklı bir şekilde yaratıyoruz Türkiye'de. E, bu sektörlerin temizlenmesi e, bence en büyük önceliğimiz olmalı. Ve şu an teknolojiler de mevcut aslında bu dönüşümü gerçekleştirmemiz için. E, sorunun geri kalanını kaçırdım sanırım.
0: <gülüyor> Tekrar Dönüşümden... edebilirsiniz e tabii ki. E şimdi hangi sektörler en çok etkilenir dedik? Elektrik, inşaat ve e, ulaşım sektörleri. Ulaşım. Peki bunlar e, nasıl etkilenir? Yani diyelim ki biz işte elektrik e, elektrik meselesinde karbon emisyonu sıfıra indirerek onu yerine ne kullanacağız? Ya da inşaat ve inşaat tabii Türkiye'yi döndüren de bir sektördü uzun yıllardır. E, ve ulaşım, kara ulaşımı diye özellikle de belirtmişsiniz siz. Bu üç sektör bu süreçten nasıl etkilenir? Onu merak ediyorum. E, şimdi
1: elektrik sektörünün Karbonsuzlaşması tabii ki bizim e, kömür santrallerini sonrasında dola santrallerinin kapatmamızı gerektirecek öncelikle. E, elektrik santrallerinden kömür santrallerinin kapatılması e, hala e, Twitter'da denk geliyorum. E, kapatılırsa ne yapacağız işte ne yakacağız kışlarımızı nasıl geçireceğiz gibi kaygılar var. Tabii ki bunlar planlanarak yapılacak yani yarın kimse çıkıp bütün kömür santrallerini kapattık. Hadi bakalım birkaç ay elektriksiz bekleyeceğiz artık güneş panelleri kurulana kadar demeyecek. Bunun tabii ki ciddi bir şekilde planlanması lazım. O yüzden 2030'a kadar kapatılmaları gerekiyor dedim. En verimsizlerinden başlanarak. Ki şu an zaten e, kömür santralleri bazıları üretim ara vermiş durumda. Çünkü ithal edemiyorlar kömürü. Çok pahalandı. Türkiye'deki Türk değeri oldukça düştü. Yani çok zorlanıyorlar. Evet. Biz niye ölmekte olan bir sektörü ayakta tutuyoruz? Hani bu gerçekten ekonomik olarak bizim faydamız ama çünkü vergilerimizden gidiyor verilen destekler. Ee, bu faktör var. Yani öncelikle hani elektriğin ucuzacağını tahmin edebiliyorum ben. Ee, çünkü şu an bile örneğin kömür santralleri işte elektrik fiyatları arttırılsın e, işletmeyi açık tutamıyoruz diyorlar. Hayır niye açık tutuyoruz o zaman? Ee, niye fiyatları arttırırız? Zaten Türkiye'de elektrik çok pahalı. Yani ee, Temiz enerji bizim elektrik fiyatlarımızı düşürmemiz için bir fırsat tanıyor bize. Ee, aynı şekilde doğalgazı ihraç ediyoruz. Ee, pardon, ithal ediyoruz doğalgazı. Ee, yine cari açıya hem kömürün hem doğalgazın hem benzinin oldukça ağır bir yükü var. Ee, cari açımızın ciddi bir kısmı elektrik e, elektrik üretmek ve yakıt e, ihracatının ithalatından geliyor. Kusura bakmayın sürekli karıştırım. İthalatından geliyor. Yani ee, Bunlardan vazgeçtiğim bu zaman bizim ekonomimiz evet.
0: bir büyükten kurtulmuş olacak. Şimdi raporda da zaten şimdi çeşitli verileri vermişsiniz. Bu, biz burada tek tek sayılardan tabii bahsedemiyoruz zaman kıstığımız sebebiyle. Ama e, bu raporun e, linkini de e, yayınımız altına bırakacağım. E, özellikle ilgilenenler e, grafiklere ve bu, bu verilere de baktıklarında siz özetle şöyle diyorsunuz raporda. Bu veriler Türkiye'nin güneş ve rüzgara ağırlık vererek kömür santrallerini kapatmasının ve doğalgaza bağımlılığını azaltmasının sadece iklimsel değil, ekonomik olarak da akılcı bir hamle olduğunu göstermektedir. Ee, gerçekten verileri ben incelediğimde e, açıkça göstermiştiniz. Sizin de dediğiniz gibi e, özellikle güneş ve rüzgarın bu kadar e, fazla olduğu bir coğrafyadan da bahsediyoruz. Belki bunu başka bir ülkede e, farklı bir şey kullanılması gerekiyordu güneşin bu kadar olmadığı bir yerde. E, Türkiye o anlamda da e, kullanılırsa gerçekten verimli bir e, coğrafya. E, gerçekten hani ne düşünülerek işte hep diyoruz ya bütçe neye ayrılıyor aslında siyasi iktidarların derdini onun üzerine okuyabiliyoruz. Burada da hangi nasıl bir üretim sistemi oluşturduğumuz ve neyi ne tarzda tükettiğimizde aslında bakış açımızı gösterir gibi geliyor bana. Şimdi Yeşil Adil Dönüşüm çok kapsamlı bir proje hem ekolojik krizle mücadelede hem de adil olması noktasında aslında çok fazla boyutu var. Bu hususta politika önermek eminim ki oldukça zordur. E, çok geniş bir alan olduğu için ama bunu tartışmak ve bu alana girmek e, durumundayız. Siz de e, raporunuzun bence kıymetli taraflarından birisi yalnızca sorunu tespit edip bırakmıyorsunuz. Kendi politika önerilerinizi de e, çeşitli referanslar ve tartışmalara dahil olarak e, veriyorsunuz. E, şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum Gökçe Hanım. E, bu politika önerilerinden hangilerinden bahsetmek istersiniz? Ne Plana açıklıyor. Kısa vadede neler yapmak lazım? Orta ve uzun vadede neler yapmak lazım?
1: Ee, belirtmek istediğim şeylerden biri sanırım hani elektrikle ilgili yine çok fazla yazılan çizilen e, öneriler var. Fakat ulaşım kısmını biraz zayıf bıraktığımızı hissediyorum. O yüzden ona odaklanmak istiyorum şu anda. Hı hı, ee, bizim ederim. özellikle kara ulaşımında ciddi bir elektrikleşme sürecine girmemiz hı. gerekiyor. Ee, Türkiye'de zaten e, bu yönde trendler var. İşte bir tane grafik paylaştım e, politika notunda da e, halkın hibrit araçlara ilgisi gittikçe artıyor. E, çünkü bir faktör tabii ki yakıtın pahalı evet. olması. E, diğer bir faktör yani bütçenin yanında daha az kirletilme sebep olması. Daha yüksek yakıt verimliliği sebebiyle. E, elektrikli araçların yaygınlaşması çok daha yavaş gerçekleşiyor. Fakat bir hızlanma görüyoruz orada da. Evet. E, benim konuştuğum insanlar bile aslında alabilsem ben de elektrikli araç almak isterim diyor. Çünkü bir noktada artık hani havalı da olmaya başladı diğer ülkelerde benimsenmeleri ve yaygınlaşmalarıyla. İnsanların ilgisi var fakat altyapı yok. Yani siz bir elektrikli araç yaygınlaştırmak istediğinizde sizin bu aracı şarj edebilmeniz gerekiyor. İşte İstanbul'dan Van'a sürüyorsanız mesela aracınızı işte Ankara'da veya Kayseri'de vesaire durup sizin aracınızı şarj edebilmeniz lazım yola devam edebilmek için. Eğer bu sistem yoksa insanların elektrikli araç almasını bekleyemeyiz çünkü kullanamazlar. Yani yine bu sefer benzinli araca dönmek durumunda kalırlar. Hani nasıl yol üstünde bizim benzin istasyonlarımız varsa aynı şekilde elektrik istasyonlarımızın da kurulması lazım e, otoyol sisteminde. E, şehir içinde de bu sistemlerin yaygınlaştırılması ve e, imtiyazlar tanınması gerekiyor. Ama tabii ki burada Hı. da şöyle bir adaletsizlik ortaya çıkabilir. Şu anda Türkiye'de elektrikli araçların fiyatı da oldukça yüksek. Ee, ve biz bu intihazları eğer tanırsak şu anda hiçbir şey değiştirmeden e, en zenginleri tanımış olacağız. Bu da hak, bu da haksız bir durum yaratıyor. E, bu sebeple de bizim yerli e, elektrikli araç endüstrisine güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde çok fazla otomobil üreten şirket var. Bu şirketler neden e, üretim hatlarını elektrikli araç üretmek için değiştirmesinler? E, gerekli yatırımlar bu şirketlere sağlanmasın e, veya pil üretim kapasitesi geliştirilmesini Türkiye'de yerli bir şekilde üretelim. Çünkü dünyada şu an zaten pil üretimi kısıtlıyor elektrik araç üretiminde. Bunun arttırılması gerekiyor. Devlet bu yatırımları ayırabilir. Yani fosil yakıtlara ayırdığımız ödenekleri biz bu yana döndürürsek elektrikli araçları desteklemek için, elektrikli toplu taşıma sistemlerini, işte metrobüslerin elektrikleşmesi, otobüslerin elektrikleşmesi eğer buna destek verebilirsek ee, bu hem halk bütçesi için daha rahatlatıcı olacak. Ee, evet. evet devlet biraz endişelenebilir çünkü benzinde çok fazla vergi var şu an. Onlar da onu çok iyi bir gelir kapısı olarak görüyorlar. Çünkü insanların benzin ihtiyacı azaltılamıyor bazı noktalarda. Ee, ama bence diyecek bir şey. Yani bu noktada e, devlete daha çok ver, şey, gelir gelsin benzin üzerinden düşmek çok sığ ve yani insanlara gerçekten acımasızca bence. Ee, bizim bütçeye uygun insanların rahatlıkla kullanabileceği, tereddüt etmeden, rahatlıkla yolculuk edebileceği elektrikli araçları Türkiye'de üretip satmamız gerekiyor. Evet. Ee, ve tabii ki vergi yükü de bu araçların daha düşük olmalı.
0: Belki de toplu taşımada en başta kullanılmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü salgın sürecinde e, İstanbul başta olmak üzere e, herhalde en e, net İstanbul'da görülüyordur. E, araç fiyatlarının pahalığına rağmen, benzinin pahalılığına rağmen e, zaten trafik sıkışıklığından bile herkesin daha fazla özel araç kullandığını e, toplu taşımayı e, mecburen aslında bir nevi e, çok da fazla tercih etmediğini görüyoruz. Belki toplu taşımada elektrikli araçların hızlıca gelişmesi e, ve artması e, iki açıdan da rahatlatıcı olabiliyor. ...olabilir gibi geliyor size anlatınca... ...ben açıkçası İstanbul'da yaşayan bir insan olarak... ...bunları e, düşündüm e, Gökçe Hanım. E, bir de ben e, şimdi... ...politika notlarına, e, öneriler kısmına... ...tekrar e, göz attığımda... E, ...birkaç şeyi e, üzerinde... ...kısaca durabilir miyiz diye sormak istiyorum. E, şimdi e, elektrik... E, ...sektöründeki olacak... ...dönüşüm, örneğin şunu da etkileyecek... E, ...belki o yüzden diyorum çok koyutlu bakmak lazım... ...yerel ekonominin kömüre dayandığı bölgelerde... ...işsizlik ve ekonomik adalet sizin ...önlenmesi için... Bundan vazgeçiliyorsa kömür kullanımından ona yönelik çeşitli politikalar uygulanması gerekir diyorsunuz. Türkiye'de maalesef kömür madenlerinde yaşanan işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlalleri ve iş cinayetlerini düşürürsek aslında bu çok da o anlamda insani ve akılcı bir karar da olabilir. E ama bu kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Yani kömüre dayandığı bölgelerde işsizlik ve ekonomik adasının önlenmesi için bu yeşil adil dönüşüm kapsamında neler öngörülür neler yapılabilir sizce?
1: Şimdi e, bir adım geri atıp önce şundan bahsetmek istiyorum. E, kömür Türkiye'de 80'lerin öncesine kadar çok çok büyük bir sektör değildi. Evet yine üretiliyordu belki. Fakat e, bu kadar yaygın bir şekilde işte santrallerde yakılmıyordu veya Türkiye'de madenlerden çıkarılmıyordu. E, bu köyler kömürden önce ne yapıyordu diye sorduğunuzda gittiğinizde muhtemelen size tarım diyecekler. Biz tarım yapıyorduk diyecekler. E, bu noktada tabii ki başka meselelere de bağlanıyor. Yani Biz tarımın da kalitesinin ve de... Üretim miktarının düşmesinden bahsetmeye başlıyoruz. E, bu insanlar e, kimse yer altına girip günde 12 saat 14 saat e, yer altında güvensiz bir şekilde çalışmak istemez. Fakat e, kömür endüstrisinin geldiği bölgelerde biz genelde tarımın kalitesizleştiğini bazen tarım arazilerine maden açıldığını e, santral açıldığını görüyoruz. Ve başka seçenek bırakılmamış oluyor yerel halka. İşte bir şirket geldi, kömür madeninde hepinize iş vereceğiz, santralde hepinize iş vereceğiz deniyor. E, fakat bu halkın sağlığına mal oluyor, e, kendi alıştıkları ekonomik aktiviteleri kaybetmelerine sebep oluyor ve gerçekten sağlıksız, güvencesiz bir sektörde çalışmalarına aracı olmuş oluyor. E, biz kömürleri devreden çıkarmaya başladığımızda, kömür üretimini Türkiye'de, e, santralleri kapatmaya başladığımızda bu insanları ortada bırakamayız. Çok büyük bir haksızlık ortaya çıkar. Ee, ve onların yeniden farklı sektörlere dahil edilebilmesi için devletin bu konuda önlem alması gerekiyor. Gerek iş eğitimleri olsun, gerekse tarıma geri döndürme olsun. Eskiden maden olarak kullanılan tarlaların veya e, artık üretime müsait olmayan tarlaların. Temizlenmesi, kirliliğin yerel bölgedeki işte kömürün sebep olduğu yeraltı su kaynaklarının kirliliği, nehirlerin kirliliği. Bunların önlenmesiyle e, tarıma teşvik edilmesi çok önemli bölgenin tekrardan. E, ama tabii ki kimseye de hani e, tarım çok büyük bir gelir kaynağı teşkil edemiyor maalesef Türkiye'nin koşullarında. Şu an kimseye de tabii e, daha az kazanacağımız sektöre geç de diyemeyiz. O yüzden biz, bizim tarımı da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgelere yenilebilir enerji sektörlerin e, üretimi götürülebilir örneğin. E, belli fırsat bölgeleri yaratılabilir. Eskiden kümre çok dayanmış. Yerel ekonomisi bölgeler, fırsat bölgeleri ilan edilebilir. Burada yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilebilir. Örneğin fabrik açılması ve e, güneş panel parçalarının üretilmesi, rüzgar türbin parçalarının üretilmesi. E, bunlar yapılabilecek şeyler ve insanlar da gerçekten eminim e, bu yeni işlerden daha çok memnun olacaklardır. Daha güvenli olabilir. E, i̇şçi hakları daha iyi korunabilir bu sektörlerde ve insanların refahı da ciddi bir şekilde artırabilir. Bunun yanında da e, kömürün sebep olduğu ve fosil yakıtların sebep olduğu hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği de önlenir. Ve tabii ki insan evet. sağlığına da zararlı.
0: Kesinlikle. Ee, ben e, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Çok kısa sadece şu başlığı da sormak istiyorum. Hepimizin herhalde en büyük dertlerinden birisi konut ve inşaat sektörü. Özellikle son dönemde kira krizi, konut krizi üzerine çokça konuşuyoruz. Hem hiç durmadan inşaat oluyor etrafımızda hem de insanlar konutsuz e, kalmış durumda. Bir de bütün inşaatlar hiçbir iklim ve coğrafi şartlara e, bakılmaksın her şehirde aynı e, şekilde gerçekleştiriliyor. E, Yeşiladi dönüşüm sadece inşaat çok büyük bir sektör ama en azından ev yapım noktasında. Ee, önerileri nelerdir? Nasıl konutlar öneriyor? Ee, Kendilerini yeter konutlar mı? Sürekli taş evler mi öneriyor? Buna dair e, birkaç notunuzu da almak istiyorum.
1: Ee, önerilerden biri şu bu arada şununla dikkatini çekeyim. Twitter'da bir takipçim, takip ettiğim kişi e, bunu belirtti. Yeterli veri yok aslında bu alanda. O yüzden e, politika notlarında da çok net öneriler her zaman paylaşamadım inşaat açısından. Çünkü hı hı. elimize yeterli veri yok. Yani binaların ne kadarı yalıtımı ne kadar yalıtımsız, her şehirdeki hangi binalarda yalıtım var. E, bu verileri bile bilmiyoruz. E, bu konuda kesinlikle veri çok önemli. Daha fazla bir ulaşmamız gerekiyor. Ama bunun yanında e, verilebilecek öneriler şunlar. E, konutların verimliliğinin arttırılması öncelikle. E, izolasyon bu adımlardan bir tanesi. E, ve durumu olmayan kişilere de yine bu konuda destek sunulması izolasyon açısından. E, konutların e, güneşi daha verimli kullanabilmesi için e, yeşil mimari prensiplerinin benimsemmesi, işte iklim koşullarına göre, ne sıcak iklimlerde farklı şekillerde, güneşten daha fazla yararlanma ve elektrik üretimini azaltma, e, çatıları güneş paneli, e, garajı varsa binanın e, garaja elektrik araç şarj istasyonunun kurulması e, hani aklıma gelen birkaç örnekten ve tabii uh -huh. ki bizim konutla ilgili yaklaşımımız çok inşaat, inşaat, inşaat Oldu. Biraz kontrolsüz de oldu. İşte İstanbul'un mahvedildiğini gördük. Ee, geçmişteki 15 senede belki. Ee, bu konuda da bu şekilde de yapılmaması gerekiyor. Bizim şehirlerde insanca nefes alarak yaşayabileceğimiz yerlerde yaşamamız gerekiyor. Balkonlu mesela evlerde. Artık balkonda çok fazla inşa edilmiyor bazı evlerde çünkü. Ee, bunların dikkate alınması lazım. Ve kaliteli konutların inşa edilmesi lazım. Yani sürekli bir lüks konut üretimine odaklanmaktansa... ...işte... Bu konutun verimliliği çok yüksek örneğin suyu daha az kullanıyor elektriği evet, daha evet. az kullanıyor sizin cebinizden çıkacak para düşmüş olacak şeklinde tanıtılması ve binaların bu şekilde yeniden düşünülmesi işte sizin de dediğiniz gibi iklim koşullarına göre yani Adana'da da mesela örneğin kışa yönelik bir izolasyon yapılması ne kadar mantıklı olur binada hani bunların da göz önüne alınması ve bu şekilde düşünülerek konut bizim inşaat sektörünü baştan düşünmemiz gerekiyor. Ve tabii ki daha hı hı. akıllıca inşa etmemiz yani vahşi bir şekilde gördüğümüz her arsaya bina dikmektense Kesinlikle. planlı bir şekilde ve yeşil bir şekilde bunu hı hı. planlamasının toplu taşıma hatlarına özellikle yapılmasının
0: yaygınlaştırılmadan konutların bunlar önemli şeyler keşke yeşil dönüşüm projesi ne yapacak bir ekip İstanbul'u pilot bölge olarak seçse de buradan başlasa. Gerçekten çok ihtiyacımız var şehir olarak da. Gökçe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kaliforniya'dan yayınımıza katıldınız ve bu gerçekten çok kritik konuyla ilgili önerilerinizi, açıklamalarınızı bizimle paylaştığınız sağ olunuzuza sağlık. Olun. Ben teşekkür ederim. Bugün konumuz Gökçe Şen Candı ve Türkiye için yeşil adil dönüşüm fırsatları ve Politik önerileri başlıklı İstanbul için kaleme aldığı rapor üzerine söyleştik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.